0: Hola a todos, yo soy Mike, soy Amanda, soy la doctora Nuria Mendoza y bienvenidos a MSMSP, Medical Student Medical Spanish Podcast Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de español médico en este episodio vamos a entrevistar al doctor Javier Mendoza es un gastroenterólogo español con una carrera muy interesante y hemos aprovechado que está en Nueva York estos días para invitarlo Él estudió la carrera de medicina en Sevilla ...y ha trabajado en Portugal, Holanda y en España, donde sigue ejerciendo actualmente. Además de la gastroenterología, desde hace unos años también trabaja en salud digital. Y bueno, quizás noten la coincidencia en el apellido, porque resulta que es mi hermano. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo, Javier. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros y con todos los oyentes.
0: Sí, gracias. Para empezar, háblanos un poco sobre tu carrera. ¿Dónde estudiaste medicina y qué recuerdas de esos años?
1: Pues eh, empecé eh, medicina, yo, yo siempre digo que soy un, un médico de otro siglo porque empecé medicina en el año 1988 hasta el año 94 en Sevilla. Y eh, medicina eh, en Sevilla eh, ...fue una época increíble... Mm, ...creo que cuando estudias medicina... ...pues confirmas un poco... Eh, ...la idea que tenías antes de empezar ¿no?... ...que empieza... ...si hay que definir en una palabra por qué haces medicina... ...pues para ayudar... ...pues las prácticas, los compañeros... Eh, ...mirando eh, el futuro... Que, ...que tienes delante... ...fue una época muy bonita y de la que guardo pues eh, maravilloso recuerdo y fue la base de lo, que, de lo que hago y de lo que soy ahora. Vale, perfecto. <risa>
0: y, sí, y ¿cómo se elige la especialidad en España y por qué elegiste gastroenterología?
1: Pues eh, la elección eh, de la especialidad en España es un proceso que se llama MIR, eh, Médico Interno Residente, y hay un examen de toda España. Según tu número y tus notas durante la carrera, puedes acceder a, a, a una plaza. Una plaza que es una especialidad y un sitio. Um, hay un examen, eh, te presentas, vas súper nervioso y hay como... Habitualmente eran... Cuando yo me presenté eran 4.000 plazas para más de 20.000 médicos. Entonces, bueno, era cierto, complicado. Hay algunas especialidades que bueno que se acaban antes y otras eh, que van después. La mía, todavía me acuerdo de mi número, yo saqué el 862. Y elegí digestivo en Sevilla, que era eh, mi ilusión. ¿Y por qué digestivo? Pues eh, yo estoy muy contento con mi especialidad. Creo que hace dos cosas que, que a mí me gustaba eh, De hecho, cuando estudiaba el MIR, Hacíamos rondas de estudiar las especialidades y siempre empezaba por digestivo. Entonces, eh, tiene una parte que es eh, de diagnóstico, de hablar con el paciente que está dentro de medicina interna. Eh, el ejemplo típico es eh, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, con IBD, y, que me parece precioso, pero también haces cosas con las manos. Haces gastroscopia, haces colonoscopia, quitas pólipos paras una hemorragia y esa parte también me gustaba entonces la parte de dentro de medicina interna y la parte cercana a cirugía o hacer cosas con las manos que luego puedes especializarte en endoscopia de vía biliar o las PEX, que es el tubo de alimentación que va directamente al estómago estás cerca de, de esa parte de, de cirugía vale
0: Muchas gracias por la respuesta. Yo revisa que tengo una otra pregunta. Es que cuando elige su sitio también por la especialidad, yo sé que en España hay muchas partes del país que hablan otro idioma también. Por ejemplo, en Galicia hablan gallego, en Barcelona catalán, algo como sí ¿Es esto una parte del proceso también? Por ejemplo, en las partes de catalán, ¿necesitas hablar catalán o cuál es la manera que aplicar por esa?
1: Bueno, buena pregunta, Mike. Eh, Verdaderamente uh, hay gente que le gusta los challenge, que es como un desafío, pues se van a, a Cataluña. Por ejemplo, en Cataluña la parte de, de hígado, de patología, está muy desarrollada. Entonces conozco gente que siempre hay como preferencias. Yo quiero ser digestivo, sea donde sea de España. Y hay otra gente que dice, yo prefiero quedarme en Madrid, o en Sevilla, o en La Coruña, pero me da igual la especialidad porque no quiero moverme. Entonces, pero es curioso que, yo creo que al final eh, enriquece, pero hay gente que sí, que al final aprende eh, otro, otro idioma solo por eh, elegir una especialidad, y también es bonito.
0: Pienso que ya um, contestaste esta pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu especialidad? Nosotros aprendimos mucho de colonoscopías, endoscopías en nuestro curso de gastroenterología y eso es mi impresión de la especialidad, pero si ¿sí puede um, añadir algo de lo que te gusta. Eh,
1: claro, eh, yo digo estoy contento con mi especialidad porque aparte de lo que he explicado antes de la parte de medicina interna, de hablar, eh, diagnosticar, y tratar al paciente, está en la parte de, de hacer con las manos. Pero ahora hay un cambio que me parece eh, muy interesante, que es el, eh, todo el tema del microbioma. El microbioma va a cambiar muchos paradigmas de la medicina, pero muchos. ¿Qué falta ahora? Faltan la confirmación, faltan análisis clínicos, faltan eh, ensayos clínicos que demuestren lo que ahora mismo sospechamos. Ahora mismo no hay un prebiótico específico para una mujer que tenga diarrea, que sea joven y que tenga una colonoscopia normal, pero llegará. Eh, ahora mismo lo que estamos haciendo, es investigando, eh, hay prebiótico, probiótico, posbiótico, simbiótico. El, el mes pasado salió el primer consenso de... Eh, el estudio del microbioma dentro de la parte de psicología y neurología. Porque hay eh, fármacos como antidepresivos que no funcionan muy bien y no sabemos por qué. Uh, luego vamos a hablar del COVID, pero había un estudio en Barcelona que era muy interesante de por qué los niños no tienen gravedad con el COVID. Y podía ser por el microbioma especial que tienen en relación con la uh, inmunidad y las defensas todo esto es un cambio o algo que, que parece increíble pero lo digestivo lo comentamos mucho del transplante de microbiota fecal es tomarte una cápsula con material fecal de un donante sano suena un poco loco mm -hmm. pero puede ser el futuro de hecho está aprobado para la diarrea por Clostridium, pero quizá lo siguiente sea eh, la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerosa, o también puede ser incluso en problemas de obesidad que ya se han estudiado en ratones. Entonces me parece que el Digestivo tiene una un amplia uh, gama y un amplio uh, espectro de, 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 de cosas interesantes.
0: Sí, estoy de acuerdo. También nos hablamos un poco sobre esto con CDIF, um, con los cápsulos también, pero es muy interesante. Um, nos podemos cambiar la, el tema un poco. Es que has trabajado en varios lugares de Europa, por ejemplo, Portugal, Holanda y España. Entonces, la pregunta que nos tenemos es: ¿qué es similar y qué es diferente en los sistemas sanitarios de estos países? ¿Y es fácil acceder a especialistas como tú? ¿Y cómo es el proceso?
1: Eh, pues eh, se piensa que Europa tiene sistema nacional de salud y, y siempre es igual, pero hay pequeñas o medianas diferencias. Me acuerdo, empecé a trabajar, mi primer trabajo de especialista fue en otro país y en otro idioma. Entonces fue complicado y era un hospital pequeño donde yo era el único digestivo. Entonces fue todo un reto. Uh, allí había el copago que en 2002 no había en España. La gente iba a hacerse una colonoscopia con dinero en el bolsillo. Para mí era impresionante. Si Portugal decía la colonoscopia vale 100 dólares, tienes que pagar un 5%. Entonces pagaban 5. Si era con biopsia, 7. Si era con polipectomía, quitar un pólipo, 10. Entonces para mí era un poco shock, pero un cambio. Luego llegó más o menos a España, eh, en Holanda eh, la financiación para la salud es pública privada mixta, en España pues totalmente pública ahora con algunos copagos como he explicado antes, entonces es diferente y con respecto al, al especialista eh, yo creo que mm, el acceso es eh, parecido pero nos tenemos que centrar en que la idea es mejorar la atención primaria Mm, lo tengo claro que eh, hay que filtrar y hay que tener acceso al especialista con ciertos límites, con cierto uh, triaje para uh, derivar uh, mejor. Y eh, que tiene que ser una cosa como más transversal Ahora que luego hablaremos un poco de, de salud digital, se está hablando cada vez más del de hospital líquido, algo que fluye, no es el especialista que está en el hospital como en un castillo que por favor te puedo mandar esta paciente con dolor abdominal y todo normal y tú la ves, tiene que ser algo más transversal.
0: ¿Puede describir un día normal de uh, su trabajo hoy en día?
1: Pues sí, eh, yo hago como una pequeña uh, broma de eso porque ahora mismo trabajo dos días centrados en, como médico uh, gastroenterólogo y tres días en salud digital. Entonces digo, lunes me quito la bata, martes me pongo la bata de médico. Entonces eh, me centro martes y jueves, trabajo como digestivo y hago fundamentalmente consultas y endoscopias. Entonces me gusta esa parte de eh, tener ya más de un pie en salud digital ...pero seguir el contacto con el paciente... ...lo que he contado antes del microbioma... ...no me pasaba hace unos años... ...y es maravilloso cuando viene un paciente... ...y, doctor, ¿me puede mirar mi microbioma? ...la gente ya estudia, la gente se prepara... ...entonces yo le digo, sí... ...ahora mismo dentro de la salud pública no hay... Eh, ...dentro de lo privado está esto... ...está esta opción... ...vale esto... ...entonces eh, hay parte de que sigo manteniendo... ...el contacto con el paciente y parte que hago sobre todo telemática de eh, salud digital, que ahora explicaré, pero se dice que es el futuro, pero es eh, verdaderamente el, el presente, es algo apasionante.
0: Vale, sí, entonces nos hablamos sobre un poco, sobre la otra parte de su trabajo, es en salud digital. Entonces, ¿por qué te interesa las medicina digital? Yo sé que hablamos un poco, pero ya. Y también, ¿qué tipo de cosas haces en este programa?
1: Pues eh, la salud digital, cuando me preguntan, eh, yo ya lo tenía en la cabeza, pero fue en 2014 quizás, visitando a la familia de mi mujer en California, donde eh, vi un, un cierre de, de un programa que tiene Singular University, eh, que era en San José, yo estaba al sur de California, fui allí, y la primera vez que oí hablar de Artificial Intelligence, inteligencia Artificial, de Big Data, y digo, esto es increíble. Ya me rondaba la cabeza, en 2017 tomé la decisión de saltar. Creo que cuando se empieza una cosa, hay que formarse, hice un máster en, en salud digital en la, universidad, en la Universidad de Barcelona, y a partir de ahí digo, eh, esto es lo que yo quiero hacer. Um, ahora mismo um, trabajo en una empresa que se llama Sabana, que para mí es eh, la mejor empresa de eh, salud digital e inteligencia artificial de España, ahora saltando también a Estados Unidos y de manera internacional, que hace procesamiento del lenguaje natural. Todo ese trabajo que hemos hecho los médicos desde quizá en España 2004-2005 está uh, la eh, historia clínica digital hemos estado escribiendo, que nos cuesta todo, el paciente presenta dolor abdominal, fiebre. De esos datos tenemos que sacar información. De esa información, conocimiento. Pues eso hace el procesamiento del lenguaje natural. Yo hago una parte en esa, esta maravillosa empresa que es Sabana, que es eh, para entrenar la inteligencia artificial, todavía necesitamos a médicos. Entonces coordino a 20 médicos que lo que hacen es evitar... ...que la inteligencia artificial tenga falsos negativos o falsos positivos. Si has escrito ciprofloxacino mal, vas a decir sí, está correcto, no, antibiótico. Y es una cosa muy eh, importante. Y otra cosa que hago también dentro de la inteligencia artificial, que pienso que los médicos tenemos que dar un paso... ...es en una aso asociación sin ánimo de lucro que se llama Odisea, es de ética e inteligencia artificial... Um, hay un movimiento muy interesante que se llama de juramento tecnocrático. Hay mucha gente involucrada en programas de salud en relación con la inteligencia artificial, que son ingenieros, informáticos. Se supone que tienen ética y que lo hacen todo muy bien, pero eh, en salud tiene que ser un paso más. Entonces se habla no de juramento hipocrático, juramento tecnocrático, porque... El resultado de eso puede cambiar un protocolo de un hospital o cómo se trata a un paciente. Entonces yo creo que es, un, es algo apasionante que está cambiando la medicina y que ya está aquí.
0: Gracias por escuchar la primera parte de nuestra entrevista con el Dr. Javier Mendoza. Aquí hablamos con el Dr. Mendoza sobre el inicio de su carrera, de su elección y solicitud de la especialidad del microbioma de la diferencia entre distintos sistemas sanitarios en Europa y de una día normal en su vida profesional. En el próximo episodio, puedes oír la segunda parte de la entrevista, en la que el doctor Mendoza nos va a hablar sobre su experiencia en salud digital.
1: Yo soy Mike.
0: Soy Amanda. Y yo soy la Dra. Nuria Mendoza. ¡Hasta pronto!